0: Bonjour, alors c'est bon, vous m'entendez Alors nous allons commencer. Donc dans le dernier cours, on a vu à quoi pourraient ressembler les Virginiens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à leur cycle de reproduction. Pour ce faire, on reste hein, sur le premier chapitre, celui de la préhistoire. Puisqu'il décrit, hein, comme je disais, puisqu'il décrit le cycle lorsque les Virginiens était à l'état naturel. Alors, contrairement à la physiologie, à l'anatomie, où là, on a très peu d'informations sur les Virginiens, eh bien, sur le thème de la reproduction sexuelle, là, c'est plutôt bien documenté dans le message. On a beaucoup d'informations. Alors, le chapitre sur les temps ancestraux comporte par ailleurs des scènes qu'on pourrait qualifier d'exopornographie, au vu des détails qui nous sont présentés. Alors justement, commençons par un de ces extraits croustillants hein, du chapitre sur euh, de la préhistoire. Alors je cite, vous avez sur le, sur le slide, hein, plus nous nous approchions du centre du lac, plus l'euphorie était palpable. En chœur, nous émettions nos ondes électromagnétiques et poussions des râles à chaque respiration. Certains étaient déjà là depuis plusieurs heures, dans un état d'excitation extrême, se sentant part d'un organisme global grâce à la synchronisation de leurs ondes électromagnétiques. Les éventuelles animosités entre individus ou tribus avaient laissé place à un sentiment de communion. Nous soutenions les uns les autres, nous entrions en trance. On commençait à ressentir des ondes aux fréquences extrêmes, accompagnées de râles libérateurs. C'étaient les plus précoces, généralement les plus jeunes. Ces premiers orgasmes augmentaient notre excitation, notre excitation et signalaient les prémices d'une onde orgasmique. D'un coup, nos gonades gonflaient à bloc après des mois de maturation, laissèrent échapper nos gamètes. Simultanément, des milliers d'individus émirent à l'unisson des ondes électromagnétiques de plaisir intense. L'activité électromagnétique était telle que nous étions complètement désorientés. L'air était quant à lui saturé de phénomènes de phénomène, de phénomène sexuels, des eaux du lac visqueuses, blanchâtres. Hein? donc voilà un des extraits du, du message des virginiens donc ça a l'air comme on voit ça a l'air plutôt sympa hein? mais revenons revenons sur la biologie et notamment, notamment avec nos concepts hein, nos outils de biologie comparative Alors, est-ce que est-ce que vous savez comment sur terre on appelle déjà ce type de reproduction. Hein. Quelles sont sur Terre les espèces qui ont adopté cette voie Alors je vous laisse réfléchir dans le, dans le chat. Oui, voilà, les coraux, hein, par exemple. Très bon exemple. Alors en effet, et on appelle ça une ponte synchrone, c'est-à-dire la libération de millions de gamètes hein, par une grande quantité d'individus dans la même période. Alors, pour les coraux, hein, c'est sous forme de petites billes pour les ovules, hein, et ainsi qu'un nuage de spermatozoïdes hein, formant alors des, des grandes nappes colorées. Alors, les gamètes femelles et mâles, du fait de leur haute teneur en lipides, hein, pour les coraux, vont être moins dense que l'eau, et donc vont remonter à la surface, donnant un effet de ce qu'on appelle de neige à l'envers, puisque ça, ça remonte, hein? ces gamètes remontent à la surface. La remontée à la surface, en fait, permet de passer d'un volume 3D à un plan 2D, hein? ce qui augmente les probabilités de rencontre entre gamètes femelles et mâles. Mais ça, c'est pour les coraux. Pour les Virginiens, on pense que ce procédé est aussi en œuvre, mais il y en a un deuxième. C'est avoir 83 sexes différents. Hein? Parce que lorsqu'une épée, une espèce n'a que deux sexes, femelle, mâle, vous n'avez qu'une chance sur deux d'avoir Une chose sur deux, qu'une gamète rencontre une gamète du sexe opposé. Lorsque vous avez 83 sexes, vous avez 82 chances sur 83 de rencontrer une gamète du sexe différent du autre. Hein Alors, évidemment, on pense qu'il n'y a pas de caractère sexuel secondaire très marqué. Du moins, il n'y a aucun indice de, différa- de différenciation hein, entre les différents sexes dans le récit, dans le message des Virginiens. Alors, autre parenthèse, est-ce que sur Terre, on trouve des espèces avec plus de deux types sexuels ben, Non, pas de quoi, pas tant que ça. En fait, à cause des mitochondries, ces organites cellulaires, responsable de la production d'énergie. Car chaque cellule de notre corps vit en symbiose avec des mitochondries. Anciennes bactéries prokaryotes qui à la base ont parasité hein, des bactéries eucaryotes. Donc bactéries eucaryotes qui sont entre autres à l'origine plus tard des êtres multicellulaires dont nous. Mais... Étant donné que les deux y ont trouvé bon compte, la mitochondrie produit efficacement de l'énergie pour la cellule haute, et la cellule haute offre à la mitochondrie un environnement stable et des éléments nutritifs. Ce partenariat, cette symbiose, est devenue constante et nécessaire pour les deux, pour la cellule comme pour la mitochondrie. Mais alors pourquoi Pourquoi c'est la mitochondrie qui est responsable de ces deux sexes En fait, lors de la fécondation, le spermatozoïde mâle, normalement, ne transmet pas ses mitochondries. Elles sont seulement transmises par la mère. Et sans cette transmission uniparentale, il existerait une compétition entre une mitochondrie, issue du père et celle de la mère celle qui se répliquerait le plus rapidement envahirait, envahirait l'organisme et aurait plus de chances ainsi d'être transmise à la génération suivante mais, mais cela se produirait au dépens de l'organisme hôte hein, car en se répliquant plus vite Hein? la mitochondrie elle va consommer aussi plus d'énergie et plus d'énergie pour la mitochondrie pour, pour qu'elle se multiplie pour sa réplication ben c'est moins d'énergie pour la cellule haute c'est pour ça que cette hérédité uniparentale empêche cette compétition néfaste pour la cellule haute hein? donc le destin des mitochondries devient alors lié à celui de l'hôte. Ils ont alors un même but. Une lignée de mitochondries moins efficace pour la cellule hôte diminuerait le nombre de descendants de l'organisme hôte justement, d'organisme qui héberge cette mitochondrie. Et donc par conséquence, le nombre de mitochondries le nombre de ses descendants. Alors, une question dans le chat, plusieurs interventions. Ah oui, c'est vrai, le blob a une centaine de types sexuels. Certaines espèces, hein, pas seulement le blob, mais certaines espèces de champignons et d'amibes aussi. Mais dans ces espèces, en fait, il y a un mécanisme pour hiérarchiser, hiérarchiser les sexes et donc assurer quand même l'uniparentalité des mitochondries. Hein? Alors pour les Virginiens, retournons à nos boutons, il y a deux possibilités. Soit ils ont des mécanismes de hiérarchisation des sexes, comme les champignons, les blobs, soit, ce qui est plus probable d'après nos modèles statistiques, l'organisme ancestral dont ils sont issus n'a pas connu cet événement de parasitisme, de symbiose avec une bactérie. Et donc, la gestion énergétique se fait en interne et non par ce parasite, hein, finalement. Soit il y a eu un événement de symbiose, mais l'information génétique du parasite a été intégrée, transférée au matériel génétique de l'autre. On parle alors alors de transfert horizontal de l'information génétique. Par opposition au transfert vertical, c'est-à-dire du parent vers ses descendants. Assez horizontal et même parfois inter Alors, mais revenons encore une fois à nos moutons, c'est-à-dire au cycle de reproduction. On a vu hein, la première étape, c'est-à-dire tout le monde ovule et jacume en même temps dans les eaux du lac au-dessus d'une forêt de bambous aquatiques. C'est la ponte synchrone. La deuxième étape deux gamètes de type sexuel différents se rencontrent. Donc je le répète, deux gamètes de type différents, ils ont une chance quoi, 82 chances sur 83 que ce soit un type sexuel opposé. différent. Et la rencontre de deux types sexuels Différent que ce que c'est C'est la fécondation. Bon, je vous propose pour aujourd'hui de s'arrêter là. Et on se retrouve pour le prochain cours où on va continuer hein, le cycle de vie hein, des Virginiens. On va voir notamment après la fécondation, le parasitage hein, des bambous aquatiques. Merci.